0: 不是韩熙一叶长，焉得汉室四百年？都说大汉之所以能够一统天下，萧何的功劳最大。他作为汉初三杰之首，曾月下追韩信，劝刘邦助谈败将，帮助其完成统一天下的大业。功高震主后，又不惜自毁名誉，以防鸟进攻藏，终得善终。本期视频就让我们按照时间的顺序，一口气看懂萧何的传奇一生。萧何沛郡封邑人，和他的顶头上司刘邦，那是妥妥的老乡。从公元前二百五十七年出生，至公元前一百九十三年因常年为汉室操劳而病逝，终年六十五岁。曾辅佐沛公刘邦起义，又在楚汉之争时留守关中，稳固后方。不管你刘邦被项羽灭了多少次，我萧何都能让你重新站起来。西汉建立之后，又协助刘邦消灭韩信、英布等异姓诸侯王。虽然没有参与过攻城略地，但却被刘邦认为是西汉开国的第一功臣，甚至将群臣比喻成猎狗，而称萧何就是指挥猎,猎狗的人。要想彻底弄明白萧何的一生故事，我们还得从头说起。萧何出生于如今的江苏省徐州市沛县，三十多岁时就凭借着自己的政治头脑进入秦朝为官。做了一个沛县的主力院，也就是主管人事的负责人，而当时的刘邦还只是一个小弟。因为萧何性格随和，所以结识了很多朋友，不管是杀猪的樊哙、拉车的夏侯婴，还是吹鼓的周勃，他都相处的很好。放在现在，我们管这个性格叫做自来熟。公元前223年，刘邦做了泗水亭长，工作上有交集的二人关系变得更加的紧密。萧何觉得刘邦这个人气宇轩昂、风骨不凡，还自带一副大贵之相，于是决定把宝压在刘邦身上，多次利用手中的职权暗中帮助刘邦。公元前二百二十二年，有一次沛县县令的好友吕公请客，当地的豪杰都带着贺礼前去攀附，萧何被邀为这次宴会的主管，专门负责收礼。按照规定，只有送钱一千以上的人才可以坐堂上。前来赴宴的刘邦，把嘴一张就喊了一万钱，其实根本没想给。萧何不仅没有为难他，还在吕公面前说尽了好话，这才有了日后刘邦迎娶吕雉的故事。可以说，萧何算是刘邦的半个媒人。萧何四十八岁时，刘邦在奉命押送一批囚犯前往骊山修建秦始皇陵的途中，因醉酒导致犯人逃跑。因为害怕回去被治罪，刘邦只好带着十多个愿死心塌地追随自己的犯人，逃到芒砀山。可刘邦跑了，他的老婆孩子却被县令抓了起来。正所谓患难见真情，幸亏萧何运作，刘邦的家眷才得以保释出狱。公元前209年，陈胜吴广在大泽乡揭竿而起，举起了反秦的大旗，各地豪杰纷纷,纷响应，天下大乱。沛县县令此时也隐隐察觉到了一线天机。想要趁机捞一回稻草，于是他决定推翻暴秦，可又不知道如何下手，便让学识渊博的萧何给自己出出主意。萧何一听，我可是个正经人，这种造反的事你得找流氓啊。于是就通知了在外潜逃的刘邦，可没想到刘邦兴高采烈的回来以后，县令却出尔反尔，不但将刘邦拒之城外，还想诛杀萧何等人。就这样，萧何与刘邦用了一封告沛县父老书，拿下了沛县，正式起义。刘邦自称为沛公，四十九岁的萧何则被任命为主城，负责管理后勤。公元前二百零八年，项梁叔侄杀了会稽郡守殷通，举起义旗，很快队伍就发展到了二十余万，并拥立熊心为楚王。众将约定，谁先入秦都咸阳，谁就是关中王。一年后，刘邦率大军兵临咸阳城，秦王子婴投降。众将士进入咸阳后，无不贪图享乐。唯独萧何，一不贪恋金银财物，二不迷恋美女，却心急火燎地赶往丞相御史府，将秦朝有关国家户籍、地形、法令等图书档案一一进行清查，分门别类登记造册，统统收藏了起来。正是这些秦朝的图书档案，使刘邦得以对天下的关塞险要、户口多寡、强弱形势、风俗民情等等了如指掌，为其制定正确的方针政策和律令制度，找到了可靠的依据。对日后西汉政权的建立和巩固起到了巨大的作用，可谓是功不可没。这也足见萧何的深谋远虑。公元前206年，刘邦被封为汉王，按照张良的计谋，偃旗息鼓，率军前往巴蜀。韩信也正是在这个时候从楚营中逃出，投奔了刘邦。一次偶然的机会，萧何结识了韩信，并在接触的过程中，发觉韩信这个人很有胆识，似乎从他的身上看见了刘邦起初的影子。于是便多次在刘邦面前举荐韩信，结果却并没有得到刘邦的重视。韩信见自己久在汉营仍不受重用，觉得刘邦和项羽一样有眼无珠，于是一气之下离开了汉营，这才有了萧何月下追韩信的故事。刘邦也在萧何的劝说下，助谈败将，采用张良与韩信所献的明修栈道、暗度陈仓之计，挥师东进，开启了楚汉战争。而萧何则留守关中，负责大军的后勤保障。第二年，刘邦乘楚军东征之机，乘虚而入，攻占了项羽的老巢彭城。结果因为过度膨胀，而被项羽率三万精兵杀了一个回马枪，仅带着数十骑残兵败将逃回了荥阳。而这时，关中能打仗的壮丁都已经蒸发的差不多了，于是萧何便调拨老弱以及不足服役年龄的少年前往荥阳增援。这才使得刘邦得以与项羽大军在荥阳相持。刘邦在与项羽的几次战役中都弃军逃跑，如果萧何稍有二心，便可置刘邦于死地。但是萧何却每次都选择发关中兵补足汉军缺额，使得刘邦多次转危为安，可谓功不可没。到了公元前二百零三年，楚军因为连年的战争陷入了兵尽粮绝的困境。而汉军却因为有萧何坐镇关中，得以不断的获得粮草和兵员的供给，最终逼得项羽兵败垓下，自刎乌江。一年后，诸侯联名呈上劝进表，推举刘邦做皇帝。刘邦登基后做的第一件事就是论功行赏，五十六岁的萧何被定为首功，封赞侯。这就引起了那些跟随刘邦出生入死的武将们的质疑：难道我们在前线打仗的，还比不上一个管理粮草的功劳大？没想到刘邦却打了一个很粗俗的比喻：猎人打猎时，冲在前面的你们就如同猎狗，而指挥猎狗的猎人应该是功劳最大的那一个。就这样，萧何最终位列重卿之首，被称为开国第一侯，十亿万户。不久之后，刘邦为了巩固新兴的西汉政权，开始逐一的清理异姓王。手握重兵的韩信被贬为淮阴侯，软禁在京城。公元前一百九十七年。杨夏侯陈曦与韩信密谋造反，刘邦亲率大军前去征讨。正当韩信打算里应外合干掉吕后和皇太子刘盈的时候，却被手下的人告发。61岁的萧何在与吕雉商量之后，设计将韩信骗到长乐殿杀害，其父母妻三族也被一股脑的杀戮殆尽。大家知道这是什么典故的由来吗？可除掉韩信以后，功高震主的萧何便成为了刘邦遗计的对象。于是萧何只得捐出全部家财，才度过了这一难关。一年后，淮南王情不反汉，刘邦亲自率军征讨。不放心萧何的刘邦，多次派人打探萧何在长安干什么。为了消除刘邦的猜忌，萧何不惜自毁名声，低买高卖，强奢土地。刘邦在前方听说萧何强奢民田，不得民心之后，非但没有怪罪萧何，反而再次放下心来。可一心为民的萧何，在刘邦班师回朝以后。还是因为替老百姓向刘邦争取更多的耕地而被拘禁起来，直到几天后，一个姓王的卫尉向刘邦进言，萧何才得以被释放。最终，刘邦还是接受了萧何一心为民、深得民心的事实。公元前195年， 6 2岁的刘邦病逝，太子刘盈即位，萧何继任丞相。在约法三章的基础上，萧何又参照秦法，根据西汉的具体情况，制定了汉律九章。两年后， 6 5岁的萧何由于常年为汉室操劳，终于卧病不起。不久后病逝。萧何的一生可谓是为西汉付出了一切，一心为民。临终前还推举了与自己有矛盾的曹参为下一任丞相，称若曹参为相，自己死无遗恨。这也表明了一代名相的宽容大度。这才有了日后汉初百姓在无为而治的环境中休养生息，西汉国力蒸蒸日上的大好局面。百姓也做儿歌传颂。萧何违法，讲弱画衣，曹参代之，首而勿失，在其清净，民以守一。喜欢的小伙伴，请点击加关注，在评论区留下你喜欢的历史人物。我们下期见。